1: Amigos,
6: amigas, bienvenidas, bienvenidos al Noticiero del Día aquí en su primera edición, soy Raúl Chávez Les mandamos un fuerte 4 de mayo, iniciamos aquí el Noticiero al Día Estamos como todos los días en compañía de nuestro compañero Andrés Villamarí y de Paola Yambay. Así que vamos a comenzar el día de hoy con los titulares aquí en el Noticiero del Día Liga Deportiva Universitaria recibe esta noche a Flamengo. Franklin Guerra concentró con los albos. Barcelona quiere asegurar su clasificación a octavos de final de la Libertadores. Oca tiene innumerables ausencias para visitar el monumental Banco Pichincha. Olmedo y Guayaquil City igualaron en el cierre de la fecha 10 de la Liga Pro. Emelec se desplazó hasta Colombia. Aucas juega esta
1: tarde en Venezuela.
6: Marisol Andazuriz se destapó ante el nudo apoyo de la Secretaría del Deporte. Andrés, buen día.
1: Hola Rul, ¿Cómo te va? Buenos días, buenos días a los amigos, amigas, oyentes de la red, ¿Cómo están? Cordial y afectuoso saludo, acá estamos en esta primera edición de El Noticiero al Día de la Red, el programa que abre las puertas de la primera luz y de igual manera de toda la programación en los 102.1 FM. Es momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala en este día martes plagado de fútbol aquí en el editorial.
4: Los dos partidos más importantes de la fase de grupos, para Liga y Barcelona, se juegan hoy y en horario simultáneo, lo cual es una pena para quienes queríamos mirar los dos partidos en vivo. En la red, de todas formas, ponemos a disposición la transmisión del partido completo de los Canarios por nuestras redes sociales. Igual estaremos con el partido de Liga y, por supuesto, en los 102.1 FM. Pues bien, Liga sabe que frente a Flamengo se juega una gran posibilidad de adelantar su clasificación a los octavos de final. Su empate en Chile cobraría mucha fuerza si consigue derrotar a los cariocas en el duelo de esta noche. Los resultados empezaron a cambiar en los últimos encuentros. Luego de sus dos últimos empates en Guayaquil y en Chile, consiguió dos victorias importantes ante Vélez y Macará. No solo por sumar tres puntos, sino para ir fortaleciéndose desde lo mental. Llegaron los goles de Luis Amarilla, Repeto provocó con línea de tres. Mejoraron algunos jugadores, Perlaz, Alcíbar, Muñoz. Los goles de Billy Arce y su último pase-gol, la pre-asistencia de Juan Caprov, el regreso de Anderson Ordóñez. Pero la prueba de fuego es hoy. Barcelona, en cambio, recibe a Boca con la fortaleza de su sensacional inicio copero. El triunfo en Santos lo tiene cercano a la clasificación, que casi la podría sellar si le gana al cuadro argentino. El equipo recuperó la confianza de las primeras fechas, aunque sus resultados en el torneo local han estado llenos de angustia. Es un gran reto recibir a los ceneices y en las actuales circunstancias de los canarios en el grupo, una gran oportunidad. El AUCAS también se juega hoy su última carta copera al visitar al desconocido metropolitano de Venezuela. Ya no hay revanchas. Pese a la falta de resultados, ha venido recuperando su fútbol rápidamente en sus últimos dos partidos y sabe que hoy se juega al todo nada. Este partido, por supuesto, lo podrás seguir en los 102.1 y en nuestras redes sociales. La red, junto a los equipos ecuatorianos desde hace 57 años, la radio que siempre está.
1: Acá la seguimos entonces, ahí escuchábamos el editorial en la voz de Alfonso Lazo Ayala, vamos a meternos en un ratito en Copa Libertadores de América, pero vamos a repasar también los resultados que nos dejó esta fecha 10 de la Liga Pro que ayer llegó a su fin con el empate entre el Olmedo y el equipo del de Guayaquil City 0 por 0, fue el resultado que ayer lo pudimos observar en el marco del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol el día. Sábado en el Olímpico Atahualpa, Católica y El se empataron uno por uno. El día sábado de igual manera en el estadio Alberto Spencer el 9 de octubre derrotó dos por uno al Cuenca. Por su parte el duelo en Casa Blanca Liga le ganó dos a uno al Macará. Mientras que Barcelona también dos por uno derrotó al equipo del Delfín. El Mujurruna se impuso en el Bellavista tres goles por uno sobre el técnico universitario. Melé le ganó tres goles por dos en Machala al Orense. Mientras tanto, que el Manta derrotó dos goles por uno al Independiente del Valle. Reitero, ayer 0-0 el partido entre el Olmedo y el Guayaquil City.
6: Y finalizada la fecha 10, Emelec es líder de la tabla con 23 puntos. Segundo, Barcelona, 21 unidades. Tercero, Muchugruna, 18 puntos. Cuarto, Liga Deportiva Estaria con 18 puntos. Mejor gol diferencia para el cuadro del Ponchito. Independiente del Valle es quinto, 16 puntos. Macará sexto, 15 puntos. Católica, séptimo, 13 puntos. Octavo es 9 de octubre. Tiene 13 unidades. Delfín es noveno con 13 puntos. Deportivo Cuenca está en la décima posición con 12 unidades. El Manta está en la posición 11 con 11 unidades igual. Ciudad deportiva Aucas es duodécimo con 10 puntos, técnico universitario. Está la posición número 13 con 9 puntos. Guayaquil City 14 con 9 unidades. El penúltimo es Olmedo con 7 puntos. Y el último en la tabla es el cuadro de Orense que apenas tiene 5 puntos en 10 fechas.
1: Olmedo no pudo como local la noche de ayer al empatar sin goles ante el Guayaquil City en el cierre de la décima fecha de la Liga Pro. El ciclón apenas suma siete puntos en la tabla. Hoy con Freddy Pasquel, ¿quién nos trae detalles al respecto? Hola Freddy, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días. El equipo del Olmedo y Guayaquil City igualaron anoche en el cierre de la fecha 10 en el Estadio Olímpico de rubamba sin goles. El ciclón pese a dominar casi todo el partido, no pudo abrir la cuenta, no pudo marcar un solo tanto. Eh, recordemos que ambos equipos además se jugaron eh, se quedaron con un jugador menos desde la primera etapa a los 20 minutos cuando en una agresión mutua Miguel Parrales del City y Eli Esterilla fueron expulsados con roja directa por el, por el juez central Diego Lara. En el primer tiempo eh, creó unas pocas situaciones de, de gol, de todas maneras fue eh, mejor el equipo del Olmedo eh, con un remate por ejemplo de, de Brian Rodríguez desde un costado eh, que buscó el segundo palo y la pelota pasó muy cerca después en el complemento continuó con el mismo ímpetu, ímpetu ofensivo el equipo de Pablo Troviani que a propósito también se fue expulsado por excesos de reclamos al árbitro central eh, llegó en varias ocasiones, tuvo mayor volumen el equipo Olmedino con Marco Montaño por ejemplo un remate eh, rasante que respondió bien el portero Gonzalo Valle eh, después Jaime Ayovi también con eh, dos ataques casi, eh, casi consecutivos: eh, un remate abajo a la mano derecha del portero visitante, y en otra sacándose la marca de, sus, eh, de su celador, eh, enfrentó metiéndose al área al portero Valle, pero eh, su remate salió a penitas desviado por el poste izquierdo. En los últimos minutos mejoró el City, que lució mejor en esa recta final de los últimos 15 minutos. El Ciclón suma 7 puntos, mientras que el equipo del Guayaquil City tiene nueve unidades en la tabla esta es la información entonces eh, compañeros informó para el noticiero al día freddy pasquel
6: gracias freddy gracias freddy por tu información y hoy comienza la tercera semana de la fase de grupos de la copa libertadores estamos con nuestro compañero domingo valencia que nos cuenta los de la agenda de toda la semana domingo buen día cómo estás
3: buen día compañeros amigos oyentes cómo les va esta noche, Liga Deportiva Universitaria y Barcelona juegan sus partidos por la tercera semana de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Independiente del Valle lo hará mañana. Los albos recibirán a las 19 horas con 30 a Flamengo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. A la misma hora, Barcelona será local en el Monumental Banco Pichincha ante Boca Juniors de Argentina, mientras que Defensa y Justicia recibirá al Palmeiras de Brasil en el Tito Tomaguelo en Florencio y Varela. Un rato antes, a las 17.15 hora de Ecuador, Unión La Calera de Chile será local ante Vélez de Argentina en La Calera. El Santos de Brasil enfrentará al Diestrongues de Bolivia en el Estadio Vila Belmiro y el Atlético Mineiro recibirá a Cerro Porteño de Paraguay en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte. Mañana a las 17 horas, Independiente del Valle jugará ante Universitario de Perú en el Estadio Rodrigo Paz Delgado y Racing de Argentina enfrentará al Sao Paulo de Brasil en el Estadio Juan Domingo Perón de Buenos Aires. A las 19 horas hora de Ecuador, Rentistas de Uruguay recibirá el Sporting Cristal de Perú en el Estadio Centenario. Independiente Santa Fe de Colombia jugará ante River Plate de Argentina y el Inter de Porto Alegre será local en el Beira Río ante la Olimpia de Paraguay. A las 21 horas, Universidad Católica de Chile jugará en San Carlos de Apoquindo ante el Nacional de Uruguay. El jueves se cierra la tercera semana de la Libertadores con cuatro juegos. A las 17, hora de Ecuador, Always Ready de Bolivia recibirá al Deportivo Táchira de Venezuela y Junior de Colombia será local ante el Fluminense de Brasil. A las 19 horas, Atlético Nacional de Colombia será local ante argentino Juniors de Argentina en el Hernán Ramírez Villegas de Pereira. Finalmente, Deportivo La Guaira de Venezuela enfrentará al América de Cali de Colombia. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
1: Muy bien, Domingo, abrazo grande. Vamos a meternos de lleno justamente como tú lo has adelantado en los partidos de la Copa Libertadores de América. Flamengo llegó la noche del domingo. Hacia la capital de todos los ecuatorianos, no reconoció la cancha del Rodrigo Paz. Ayer se entrenó ya en territorio ecuatoriano con dos ausencias, Rodrigo, Cayo y Gerson. Elementos que se han quedado en Río de Janeiro preparando seguramente tras su recuperación el partido de la próxima semana en La Calera frente al equipo chileno. El equipo que dirige Rogerio Seni jugaría con Diego Alves en el arco, el chileno Mauricio Isla por la derecha, William Arao en la pareja de centrales junto a Gustavo Enrique, que sustituye justamente a Rodrigo Cayo, y por izquierda Felipe Luis. En el medio campo, Matheus junto a Georgian de Arrascaeta y Everton Ribeiro junto a Diego. Para que en ataque aparezcan Bruno Enrique y Gabriel Barbosa Gabigol. Ese sería el equipo de Flamengo que viene de ganar 3 por 0 en el estadual carioca y que el día de hoy intentará alzarse con la victoria en Casablanca para asegurar su pase a octavos de final de la Copa Libertadores de América.
6: Y Franklin Guerra, el back central de Liga Deportiva Universitaria, Está concentrado con el resto del grupo para el partido de hoy ante, ante Flamengo, pero está en duda su presencia. Luego de la lesión que sufrió en el último partido, le harán una evaluación de última hora y se decidirá si juega o no el día
1: de hoy frente al Mengao. Ahí lo escuchamos al chaca Ahora sí, ¿estás Carlos Edwin eh, del otro lado o me parece que es Lucho Quiroz eh, que está del otro lado? Luchito.
2: ¿Qué tal Andrés y Raúl? ¿Cómo les va? Buenos días, un gusto saludar a todos los que escuchan el noticiero al día de la red El Niga Deportiva Universitaria Franklin Guerra eh, que salió con una pequeña contractura muscular en el partido ante el Macará está siendo evaluado por los galenos para ver si llega al partido de esta noche ante el Flamengo con todo, él está concentrado él eh, ha hecho un trabajo diferenciado pero al mediodía lo evaluarán y ahí dependerá si es que no siente ningún malestar, darán el visto bueno para que, Pablo repito, si él decide, lo tome en cuenta para este partido. O si no, se realizarán algunas variantes o se realizaría una variante en la saga central. Mediodía, conoceremos esta información. Abrazo, compañeros.
1: Muy bien, Luchito, y justamente escuchemos entonces al médico de Liga, al doctor Cabezas, al respecto de la lesión de guerra.
7: Bueno, en realidad, si ustedes ven, Francis ha participado prácticamente en todos los partidos. Eh, lo que él tuvo en, en este último partido, sí, es, es una sobrecarga muscular, él le generó una contractura. Y en este momento sigue en observación y vamos a esperar hasta mañana, a, hasta el último momento que podamos, para, para tomar la decisión de si puede estar a, a disposición de, del cuerpo técnico para el partido. La acumulación es de, de minutos jugados, de de la carga normal de los partidos, entonces uh, a veces eso, como ustedes ven que los partidos han sido tan seguidos, eh, han habido estas paras que nadie esperaba, entonces se interrumpe el trabajo, camb se cambia la programación, entonces se viaja, entonces son todos estos factores que, que, que influyen para que a veces pasen estos estos temas musculares con los jugadores, y que es el caso de Franklin ahora pero no no es que él viene acarreando ninguna lesión en lo que tuvo específicamente en este partido, es una sobrecarga muscular le generó una contactura está en observación y como le digo tenemos que, que seguir en esto hasta mañana y tomar la decisión mañana
6: Muy bien ahí escuchamos al doctor Cabezas de Liga Deportiva de Universitaria y es momento de hablar de Barcelona porque Fabián Bustos, el técnico de, del ídolo guayaquileño, se pronunció ayer en rueda de prensa sobre el partido del día de hoy, importante partido que tiene frente a Boca Juniors. Escuchemos
8: al Toro Bustos. Bueno, en definitiva tenemos que ser anchos, profundos, para hacerle daño eh, y mientras, mientras estemos bien por afuera, vamos a tener eh, eh, los carriles interiores con posibilidades de también eh, ...hacer nuestro fútbol y, y desnivelar. No podemos de jugar solamente de una manera o solamente eh, en el plan de juego tener... Eh, ...atacar por fuera, porque ahí es mucho más leíble y reconocible para el rival... ...y también eh, si solamente atacamos por afuera y nos tapan las bandas... ...obviamente que, que el rival se va a sentir cómodo. En definitiva, tenemos que, que ser lo que intentamos ser en el torneo acá en casa... Lo que venimos mostrando un equipo que tenga variantes tácticas, que pueda atacar por fuera con triangulaciones, con pelotas al espacio, con paciencia. Y también por dentro, intentar poner a los delanteros mano a mano y generar situaciones que, que al rival le provoquen incomodidad. Eh, no es un partido que hay una sola forma, creo que podemos de abrirlo. También la pelota parada es importante, ellos la manejan muy bien en ataque. Y nosotros también, así que intentaremos abrir el partido que siempre es lo más difícil de un compromiso como este.
1: Muy bien, ahí lo escuchábamos al técnico del Barcelona, el profesor Fabián Bustos. Vamos con novedades de Boca después de todo lo tormentoso que vivió ayer en la tarde en la ciudad de Guayaquil tras el nuevo positivo de Esteban Andrada que en las pruebas PCR al llegar la, al puerto principal el arquero titular de Boca Juniors quien ya había dado en el testeo de forma negativa con PCR allá en Argentina al llegar al país volvió a dar positivo, por ello el gobierno nacional con el COE a cargo mandó a un operativo eh, para realizarles nuevas PCR a los jugadores de Boca, Andrada quedó aislado en el hotel que se encuentra el equipo Ceneis en territorio de Guayaquil pensando en el partido de esta tarde, por lo cual el equipo de Boca que ayer jugó en el Capuel, tendría el siguiente once titular. Ayer se entrenó en el estadio del Club Sport MN Agustín Rossi en el arco tras eh, este positivo nuevo de Andrada. Bufarini por la banda derecha, López izquierdo y el juvenil Sandés. En medio campo jugaría Medina con Varela... ...que son juveniles revelaciones... ...hoy por hoy que tiene el equipo de Russo... ...y Maroni, el experimentado en ese triángulo... ...que armaría en medio campo. Arriba la presencia de Pavone, de Soldano... ...y acá hay una duda si juega otro juvenil Ceballos... ...o desde arranque diría Carlos Tevez. Está lesionado el jugador Almendra, quien no vino... Vida por precaución se quedó en la Argentina y Fabra le resta un partido de suspensión. Por su parte, en recuperación se encuentran Mauro Zárate y el Pulpo González, además de Campuzano, que no viajó porque está con COVID-19. Y el retorno que se produce es el del peruano Zambrano, que estaría en el banco de suplentes. Ahí más o menos la información que podemos contarles del Club Atlético Boca Juniors.
6: Estamos con nuestro compañero Pablo Kim porque Melec enfrenta a Deportes Tolima el día de mañana por la tercera fecha de la Comebol Sudamericana. Y la principal novedad en el cuadro millonario será la ausencia de su goleador, goleador Facundo Barceló. Pablito, buen día, ¿cómo estás? Cuéntanos.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeros. Amigos y amigas de la red, buenos días. Aquí está la información para el noticiero al día. La delegación del Club Sport Belé viajó hasta Colombia para cumplir con su compromiso de Copa Sudamericana y enfrentar de visitante a Deportes Tolima. En el grupo de futbolistas que viajó a suelo cafetero no estuvo el atacante uruguayo Facundo Barceló, quien presentó ciertas complicaciones musculares y por ese mismo motivo no fue tampoco titular ante Orense en la fecha 10 de la Liga Pro 2021. La idea del cuerpo técnico es tenerlo en óptimas condiciones a Facundo Barceló para el Clásico del Astillero frente a Barcelona, donde se podría estar definiendo la etapa del campeonato. Esa es la principal novedad del bombillo que enfrentará Deportes Tolima por el Grupo G de la Conmebol Sudamericana. Evelek tiene seis puntos en el torneo internacional, los dirigidos por Ismael Rescalvo el miércoles... A las 19.30 se enfrentarán a Deportes Tolima. Esta es la información para el Noticiero al Día, compañeros. ¡Buenos días!
1: Buenos días, eh, Pablito. Te mando un abrazo grande. Hoy Sociedad Deportiva Aucas eh, tiene su partido frente a Metropolitano. Transmisión de la red desde las eh, 16.45, el partido 17 horas con 15, frente al elenco venezolano-metropolitano. Aucas... Eh, jugaría con Frascarelli en el arco, Ángel Bioti por la derecha, Ángelo Pisorno y Richard Mina en la pareja de centrales y se producirá el retorno de lateral por izquierda Cuero. En medio campo, la presencia de Edison Vega, Steven Tapiero, la figura de Johnny Quiñones. En generación, el negro Figueroa junto a Nacho Herrera para que en ataque aparezca el polaco Fitriseuski. ese sería el equipo oriental.
6: Y es momento de escuchar a Marisol Landazuri, la velocista ecuatoriana, y sus reflexiones luego de haber conseguido el bronce en el, en el Mundial de Relevos 4x200.
0: Pero al final, esto es una historia de que esto es algo personal para mí. Lo logramos hoy como equipo, gracias a Dios. Lo bueno de todo es que cuando nos juntamos, hacemos un equipo extraordinario. Si en algún momento tenemos, o, o, tenemos diferencias o cosas así, lo dejamos todo afuera y nos concentramos porque somos un equipo... Y decimos, bueno, muchachas hoy vamos a darlo todo, vinimos aquí, nos hemos ganado este puesto, así vamos a hacerlo como siempre lo hemos hecho. Y pues aquí estamos, y es una alegría tremendo compartimos entre todos. También fue un gusto ver al profe Nelson, que ya no entreno con él, pero él me llevó a mis mejores números en cuanto a estar en la pista, y para mí siempre es grato verlo a él, incluso al Fisio Caridad Martínez, que es el que nos ha recuperado por años y años de todas las lesiones. Ya no trabajo con ellos, pero siempre es muy grato verlos. Y pues salí a buscarlo y aquí estamos en unos Juegos Olímpicos para el, para, o sea, para el relevo que es algo historiquísimo y nosotros vamos a mantener nuestra lucha, espero que en algún momento nos puedan concentrar para poder mejorar para al final trabajar en equipo porque no lo hemos hecho hace muchísimo tiempo y de pronto si nos juntamos podemos hacer un trabajo increíble.
1: Que así sea, mi estimada Marisol Andazuri, enhorabuena por todo lo conseguido este fin de semana y nos veremos en Tokio. Vamos a presentar rapidito el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo.
1: Y el gol del recuerdo está concatenado a lo que va a ser el partido del día de hoy. ¿Por qué? Porque el 5 de mayo del 2004, Liga recibía al Santos de Brasil en el partido de ida de los octavos de final de la Libertadores. Una locura para muchos del mejor partido en la historia en Libertadores de Liga. Recordamos el cuarto tanto de los universitarios, obra de Franklin Sala, relatos de Pancho Moreno y comentarios de Julio Lazo y el Bambino Paredes.
2: Lateral de Riasco, bien Riasco. Va combinando ahora con González, vuelve Rancho, tiene centro. ¡Venga para arriba! ¡Se la, de Mésaraz,
8: de la ¡Oh, ¡Qué imponente cabezazo! ¡Le llega el arquero y le saca la cabeza! ¡Sensacional! golazo del bajo saca! La liga le está al Santos por 4 a 2. Señoras y señores, a los 40! ...del segundo tiempo... ...golazo del Mago Sala. ...la fórmula está escrita... Si había que hacer 10
2: goles jugando así... le hice Riasco, centro pasado... ...y Salas,
8: sabe cabecear Salas... ...y pum, adentro del poste... ...gol de Liga, 4 a 2... ...al Santos de Brasil... ...estras de estar perdiendo 2-0... ...no está soñando la gente de Liga... ...hoy todo es blanco la liga le
2: gana 4-2 el cambio de frente, la mejor arma ofensiva que ha exhibido liga esta noche, no la pudo descifrar el Santos, se levantó de las cenizas, perdía 2-0 en 4 minutos y a 4 minutos de la terminación del partido le gana 4-2 al Santos
3: ahora ya estás al día junto a nosotros
6: la red presentó
0: Ponte al Día